0: Hola. Esto es Táctica Murciélago. Comentarios, cuidando el empate. Hola, ¿cómo están? Muy buenas. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Táctica Murciélago. Hoy cerrando la semana de los partidos de ida de fase 3 de Libertadores, los partidos de ida de, de fase entre equipos del mismo país de Copa Sudamericana previo a la fase de grupos. Mi nombre es Pablo Martínez y aquí a mi izquierda, a la izquierda de la pantalla, el señor de barba que comenta, don Rodrigo Martínez. Estaremos como a partir de ahora, una vez por semana, los jueves a vivo para conversar un ratito de la actividad de la Semana de la Libertad. A ver, es un partido medio chauchón, este, la verdad, feita la criatura, y alguna cosa que se dio por Sudamericana en, en nuestra sección causal de divorcio, que es el Rimira de Reojo para no tener problema en casa. Martínez, buenas noches, ¿cómo le va?
1: Muy bien, acá como en alguna de las partes de aquella vieja película de terror ochentera, Hellraiser, ¿se acuerdan? Donde uh -huh. se arrancaban los ojos unos a otros, bueno, yo uh -huh. estuve a punto de arrancarme los ojos hoy, la verdad que estuvo espeso terminar esta, esta semana que ha estado cargada y ha sido pesadona con este partido en donde la verdad que entre la Católica y Strongest no hicimos uno entre ninguno de los dos. Ay, papá, feita
0: la criatura. Pero bueno, les agradecemos a los que ya están apareciendo por el chat, como jeribán como Antonio Plúa, como Cris Ferreira, Fernando Lira y Lucas Arcuri que nos dice que estuvo ocupado con la Champions, con la Europa League, no sé qué, de Libertadores, nada. Así que se puede arrimar un ratito al vivo de Táctica Murcielo, ver un poquito cómo está la cosa, interiorizarse. Y de paso les recordamos a todos que se agradece el me gusta a este video, los comentarios debajo del mismo después del vivo, por supuesto la participación en el chat y además la suscripción al canal. Todo eso se agradece y mucho como aquel que quiera colaborar con este modesto espacio. Están disponibles siempre el super chat, el super sticker y todas esas cosas que están por ahí abajito que ustedes pueden también este, colaborar con el programa. Eh, Noche de Copa Yo, Con
1: todo respeto a, a Lucas, me parece fantástico si él le divierte y sigue la, la UEFA Champions Yo cada día detesto más ese torneo Hay cinco equipos con suerte que valen la pena Después todos los demás están totalmente de relleno Y pierden por siete contra el Bayern Múnich como el otro día En octavos de final comerte siete, mamita querida
0: Yo la Champions sinceramente veo la semifinal y la final porque cae un, un sábado y pues
1: son cuatro, ahí hay en las semifinales tenés cuatro equipos que son los competitivos. Capaz que alguno dio la sorpresa y se coló, uh, pero uh. el resto, loco, Dios mío. Hay eh, incluso están de distancia.
0: Un poquito del morbo del morbo de ayer, de, del que con el que terminaste vos el programa, <risa> del, del, del partido de PSG con Real Madrid en el Bernabéu. Como decía un amigo mío. Sí, ojo, que
1: yo que porque porque supe el resultado, ¿no? Tampoco lo vi ese partido, porque la verdad que me importa poco. Como dicen un amigo, se cago en Nene. Bueno, Martínez, vamos en fin.
0: eh, Además de Libertadores hubo Copa Sudamericana. Tenemos una palabrita para hablar de alguno de los partidos, uno solo en realidad, por lo menos, si vos viste algo, bienvenido, yo vi de reojo un poco del duelo de uruguayos, simplemente porque en un momento me atrapó más que el partido que se estaba jugando en Quito, y como tengo la posibilidad de ver a dos pantallas, bueno, aproveché y le pegué una repasadita. ¿Qué le parece, mi estimado, si arrancamos con eso, con Copa Sudamericana y los resultados de la fecha?
1: Entre venezolanos, el hermano Colmenares le ganó 2 a 0 de local a La Guaira, goles de Magallana al 44 y de González al 55. Grecia y Esparta Por allá sí. por Grecia y Esparta Colmenares, efectivamente. <risa> ojalá no se ofenda a nadie de Venezuela. Por allá por Paraguay, Nacional de local. Nacional con ese nombre no tiene mi simpatía. No. Marcho 0-1 con Guaireña. Gol de Marina al 53 y obviamente por haber sido victoria del visitante Inclinando un poquitito la balanza para la para la vuelta ya de entrada Mismo caso en el duelo entre chilenos en donde Unión Española cayó 1-2 de local frente a Antofagasta Los goles Martínez todos los primeros 15 minutos A los 6 hurtado, a los 9 robles y el descuento el 1-2 lo puso Garate al 13
0: Estuvo lindo, lo, lo recomiendo para los que no lo vieron. Yo después, me, de verdad, me dormí en el segundo tiempo, pero estuvo tu, 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 lindo el partido entretenido, el primer tiempo por lo menos.
1: Después, en los partidos de segunda hora, el que creo que ya sin lugar a duda brochó la serie fue el aviador, el Wisterman, que le encajó cuatro bochas a Guavirá de local. Sanguinetti al 24. Chávez al 38, Zerginho de penal al 54 y al 90 más 1 de descuento Castillo puso el definitivo 4 a 0 con el cual el aviador me parece que abrochó la serie sin ningún tipo de problema
0: con juveniles.
1: Allá en Colombia la equidad recibió al Junior de Barranquilla y fue empate sin goles, nada para nadie en Ecuador Martínez, el Delfín eh, recibió a 9 de octubre y también empataron, pero en ese caso fue 1 a 1. A los 21 abrió la cuenta Becerra para el, para el visitante para el 9 de octubre. Al 72, Chicaiza de penal puso el definitivo 1 a 1. Y finalmente, en un partido que tengo entendido al cual usted le prestó un ojito, en duelo de uruguayos, Montevideo Wanda recibió a Cerro Largo, al 51 Neto puso el 1 a 0 transitorio para Cerro Largo, al 74 empató Rivero y al 79 Río Alfo puso el definitivo 2 a 1 para el Montevideo Wanderers.
0: Primer apunte: eh, la cancha de Montevideo Wanderers, el parque Viera, de los pocos equipos chicos del Uruguay que tienen la posibilidad de tener un estadio con una iluminación acorde a las circunstancias y presentar un estadio, la verdad, en buenas condiciones. En mi plan de ese imaginario que tengo de infraestructura de fútbol uruguayo, el Viera, sin lugar a dudas, es uno de ellos al que le pondría unos pesitos, le, le mejoraría la tribuna principal y la que va enfrente de las cámaras y quedaría un estadio precioso para, para hacer jornadas dobles de fútbol uruguayo para que los equipos chicos puedan jugar a nivel internacional. Porque la misma cantidad de gente que hubo hoy en el Viera, hubo ayer, entre, entre Liverpool y River Plate en el estadio Centenario. Claro, en el Centenario, para capacidad para 60.000 personas, no había nadie. En la cancha de Wander hacían ruido, se veía más compactito, parecía que hasta había gente y todo en la cancha. Precioso el Viera. Después, partido entretenido y de vuelta, el arquero Lucero Álvarez, hacía tiempo no voy a atajar a Lucero Álvarez, anduvo por Colombia, por todo, trabajó hasta de, de fletero, anduvo por un buscavidas el arquero Cerro Largo que fue figura en el primer tiempo con dos o tres tapadas muy buenas. En la segunda parte, después del gol de Oneto, a la defensa de Wander le, le faltó aplaudir eh, en un desborde por derecha, el gol de Oneto que se atropelló con la pelota del arquero, no reaccionó la defensa tampoco, y tuvo tiempo para pegarle de nuevo y vencer a un metro del arco, para poner el 1 a 0. Y los cambios de Daniel Carreño, el, el técnico de Wander, que hace tiempo, ya hace un par de añitos, que estaba en el fútbol uruguayo de vuelta después de su pasaje por, por el fútbol de, de Medio Oriente, eh, los cambios le hicieron bien, la entrada de Riolfo le dio más dinamismo al fútbol de Wanders, tuvo un poquito de suerte el equipo de Cerro Largo, una pelota que pegó en el palo y malas definiciones del Bohemio que no le embocaba el arco, hasta que llega ese cabezazo de Rivero para poner el empate, ya más suelto el Bohemio Después otro entrevieron en el área, Riolfo, que había entrado al partido, la, la televisión lo eligieron como el jugador de la cancha, jugó media hora, pero sin lugar a dudas fue el re, uno de los revulsivos que precisó el, el equipo bohemio para quedarse con, con la victoria. Y bueno, no sé dónde va a jugar Cerro Largo de, 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 de local, no tengo idea, si va a jugar en, en Melo, si va a jugar en, en, en su querida Durazno
1: o en, alguno, o en el Estadio Centenario, no tengo idea. Bueno, no, en Melo no creo que el estadio esté en capacidades Ni la parte de iluminación, ni la capacidad del estadio Ni la cancha, que generalmente está hecha Pomada, de hecho, por un toy mal
0: Dicen que la estaban renovando y por eso no estaba jugando Cerro Largo ahí. Yo me acuerdo que in, un, jugó por Sudamericana Melo una vez, capaz que se le bajó la atención a las luces, eso es muy probable, y capaz que termina jugando en el Francini, el equipo dirigido por Danielo Núñez, que yo quiero que pase de Cerro Largo solamente para que la gente de América tenga el placer de escuchar los gritos desgarradores de Danielo Núñez cada vez que dirige un partido y eso de, mi hijo está casado. No, entonces siga corriendo, no sea boludo Y ese tipo de cosas que tiene el técnico de Cerro Largo Son una delicia para el público y, y grandes y chicos Martínez, ese es el resumen del partido Muy entretenido, por cierto Que la verdad, por momentos me atrapó mucho más Que el de Copa de Libertadores Que la verdad, feita la criatura
1: Igual yo creo que Una de las cosas que decías Del, del comentario, por ejemplo, de Álvarez El golero de Cerro Largo pintan a las claras eh, el, el espectro y el alcance que tienen estos cuadros que están convirtiendo en la sudamericana. Muchas veces cuando eh, medio a la pasada decimos que la sudamericana es un campeonato secundario en comparación a la Libertadores, esto delimita un poco el nivel. Si, si avanzar a Cerro Largo, si lograr avanzar a, a fase de grupos, estamos hablando de un equipo cuyo golero, Dista de ser un profesional 100%, por lo menos porque no se puede dedicar 100% a eso, o no toda su carrera se pudo dedicar 100% a eso, este, porque es la realidad que le toca vivir. Y esos son el tipo de equipos que se pueden estar metiendo en la fase de grupos de la Sudamericana. Diga que después hay una limpieza bastante importante, porque en este torneo pasa solamente el primero de cada grupo. Pero, de todas maneras, es un panorama un poco esclarecedor.
0: Diego, Diego Ridolfo, el, el que hizo el gol de Wander, sí que cambió el partido, es economista, para que tengan una idea. El partido de Liga Universitaria, tres jugadores que cobran, cobran un sueldito. Bueno, la verdad, Wander sí es un equipo que parece serio, que está ordenado, pero que dista mucho de todos los equipos que vemos por ahí, especialmente en fase de grupo. Otro día estaría bueno discutir sobre la pertinencia de tanto cuadro aquí, tampoco de allá y acuyándote. Este, igual sigo insistiendo que todo esto se resolvería con que bueno, y quiero ver ocho series entre argentino y brasileño ahora en fase 1, también sería divertido a ver cómo se eliminan, <risa> se arma una fase de grupo más, más reducida, si querés, dale más cupo a los otros países para que se eliminen y por lo menos en la sudamericana emparejar un poquito más para que también haya rosa internacional, la verdad este, más allá de que hoy estaban jugando el 5 el, el y el 6 de Uruguay Tampoco es muy atractivo ver el, el, el 13 y el 14 de Brasil. A veces puede ser que el 14 es gremio, pero la mayoría de las veces no. Entonces digo, ¿qué crees que te diga? Eh, solamente para dar una vueltita en el chat y, y ya meternos en el partido de la Libertadores y después ver un poquito qué pasó en la semana y, y hacer un balance del asunto. Die Strong hizo el honor a la táctica murciélago, dice Cris Ferreira. Eh, aquí el amigo Jeff que nos saluda un amigo para Rodri que desde Bolivia creo nos saluda también imagínense lo que fueron al estadio allí a la Atahualpa, dice Jerivan. Jonathan su dieta también nos saluda Dice, hola perfiles griegos, este programa de tres horas, por favor, la boca se te ha un lado, si llegamos una hora si llegamos a completar una hora, hablando del partido que vimos recién, más un poquito más, la verdad la, la estiramos demasiado, pero puedes verte los, los capítulos de martes y miércoles que también no salimos en vivo, pero, pero están disponibles allí para ver. esa aburrida de la Champions, dice, pero la grandeza no se compra, Real Madrid lucha hasta el final, eh, yo la miro por Liverpool, dice Lucas Arcuri. Nada, nada, más que nada, más que por otros equipos, un genio Klopp. Está bien. Eh, un dato que a Catar, Táctica Murciélago, dice La Católica es un cuadro donde le gusta contragolpear y cuando le das la pelota no le ve ninguna. Dice, no la ve ninguna, le cuesta, etcétera que Ferreira que nos pone un poco al tanto y explica lo que le pasó al trencito azul hoy. Un abrazo para, para Antonio Plúa, dice El frío los mantuvo despiertos capaz que sí, abrazo para Lenny Vizcarra gracias por tu mensaje Lenis. Este realmente dice el mensaje Lenny está genial dice, buenas noches dúo dinámico, héroes sin capa que luchan valientemente contra el aburrimiento de los partidos de la sudamericana un abrazo para Carlos Andrés que nos mira, creo que Carlos es el que nos mira desde Nueva Zelanda, si mal no recuerdo, o de New Jersey, no me acuerdo de qué, Nue, New, o Nueva, no, mira. Y un abrazo también para para por acá está la cosa en el chat, Martínez, tranquila, la noche hoy, y nos vamos derechito a la Atahualpa de Quito, ese estadio que reconocemos como la casa de la selección de Ecuador, antes de que me digan que ahí no está jugando, ya lo sabemos, pero nosotros que hemos visto muchas eliminatorias, el Atahualpa es la casa de la selección de Ecuador, se enfrentaron la Católica de aquel país junto al Tigre Paseño, y se mandaron un 0 a 0, bien como para que la gente no quiera ver la revancha.
1: Martínez, la única manera que yo hoy puedo llegar a una hora si me dejan repasar la trilogía del Padrino después de que terminemos con convertir el partido de la Católica y Estroque de otra manera no me imagino cómo se la puede llegar porque la imposible. verdad que estuvo espeso creo que con luz al peor partido que he visto de lo que okay. va de, la, de la, las fases eliminatorias de la pre-Libertadores o la, del inicio esta Libertadores y sin querer quitarle mérito a nadie, ni sin querer adornarlo demasiado, yo creo que lo más interesante que tuvimos en todo el partido fue la, el knockout de UFC que le encajó Prosta Cuero, que lo sacó al partido y lo mató al hospital, parece. Porque la verdad que nada, nada, nada. Gente que en la Católica había jugado buenos momentos y buenos partidos en otros momentos, Carabalí, Minda, incluso Zamora, el argentino este Facundo Martínez el colombiano por más que está veterano pero Martínez Borja, Cristian Martínez Borja que también le había dado una manito nada, de nadie absolutamente nada, el panameño Ismael Díaz, nada y creo sí, que, que sí. lo peor que le pudo pasar a, a, a la dinámica del partido fue que strong que ya había salido desde, la, desde el arranque en plan de vamos a no volvernos locos con esto no, vamos despacito y vemos cómo se van acomodando las piezas, al minuto 36 y dejándote este 55 minutos de partido por delante te quedás con no, el no se acabó. Todo el mundo para atrás, todo el mundo dentro del área, no me haces un gol y vamos a terminarlo ya en mi casa y en otra cosa.
0: Sí, y Paco Olmo con el arquero lesionado, porque Vizcarra jugó todo el partido roto, ya sí. tenía un vendaje en, en su pierna izquierda o derecha, bueno, me acuerdo, en una de sus piernas, y Paco Olmo después cayó sobre el, el taco de un compañero en un centro ahí, en un borbollón, después un corner y quedó todo roto Vizcarra, que la verdad, Díaz, el, el técnico de, del equipo de, de, de Strongest, arriesgó bastante, pero está, sé que sabía como no le iban a embocar el arco los ecuatorianos, porque todas iban por arriba a los palos, y, y el bueno de Vizcarra se tiraba, viste que la pelota pasaba dos metros arriba del horizontal y el loco se tiraba, le ponía onda por lo menos, para mí la figura del partido de hecho, de hecho Vizcarra, porque en el primer tiempo en especial tuvo dos o tres tapadas, interesantes, lo más peligroso del partido fue en el primer tiempo, un par de tiritos afuera del área, que, que, y uno que incluso salió rebotado ahí, que Vizcarra no se dejó engañar por el, el rebote en el camino y atrapó con mucha seguridad y para destacar lo positivo, para mí los primeros 15 minutos del partido, después la nada misma los primeros 15 donde, donde el equipo ecuatoriano soltó los laterales que esos eso que te contaba la otra vuelta que había visto en La Paz, que los laterales casi jugaban más cerca de de Martínez Borja que de, que de los volantes, uh -huh. se veía unas proyecciones interesantes destacar el, el, eh, el trabajo de, de Rodrigo Amaral jugando de doble 5, cuando lo vi en Montevideo jugar de, 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 de enganche en media punta terminó jugando de doble 5 Sí, yo sé porque qué se ríe Martínez Aparte estuvimos haciendo unos chistes de mal gusto en, Antes en la interna <risa> este, No, pero aparte Amaral que, que me parece No, pero
1: que... pasarte de, de sincero me río un poco Porque A ver, yo no soy técnico ni le voy a decir A, a Cristian Díaz qué es lo que tiene que hacer con Rodrigo Amaral Pero ese no es el puesto de Rodrigo Amaral eh, Ponerlo de doble cinco Me parece fin. que en
0: realidad Más que de doble 5, lo que hizo fue Decirle, mira, vos parate al lado del cinco Juga ahí, no juegues arriba Vos jugá ahí Para, Digamos que eh, Bolívar Que Diestron que jugó 4-3, Amaral 2 Y le dijo Vos Amaral, vos parate acá al lado del 5 Cuando Guayar la recupere se la, das a, que se la pedís Y lanzás La verdad, tres pases de Amaral en el primer tiempo Fue lo mejor del uruguayo que con esos pases en profundidad logró algo. Uno de ellos incluso inició la jugada desgraciada de, de Cuero, de Prost y de todo el lío. Aparte el foul fue en offside y, y volvemos a insistir con este tipo de patadas que las pongo dentro del, del, del casillero de, de la patada, porque es la que todo el mundo se acuerda, de la Arturo Vidal a, a Félix Torres. No es una patada mala leche, no es una patada intencional, no es que fue a romper a Cuero en este caso. De hecho, el propio Prost es el que pide la asistencia. Y como siempre solemos decir, hay que ver la reacción de los jugadores del equipo agredido sí. para medir inmediatamente lo que se ve en la cancha. Yo cuando veo que no lo quieren matar a palos al que pegó, todos estamos de acuerdo que fue una, casu una, una casualidad y una fatalidad y que no hubo mala intención por parte del delantero boliviano. Matonte lo midió, es tan poco midió Matonte que le sacó amarilla y en instancias de línea le dijo: Matonte, es de roja directa, Matonte, no sea malo. Andrés, desde el otro bolsillo, Andrés. Es la del otro bolsillo, estás daltónico, ¿qué te pasó, Matonte? Y el uruguayo anuló la amarilla y lo echó con buen tino. Para eso es un equipo arbitral. Por suerte en línea estuvo despierto. Tengo la duda de ¿eh? pues fue todo en posición adelantada, de qué sé yo. Pero bueno, más allá de eso, bien echado. Y la verdad, él, él fue lo peor que le pudo haber pasado al partido. En algún momento, Díaz, promediando el primer tiempo, dice. Eh, porque porque Díaz que sabía, lograba un contragolpe. Pero cuando Católica lo estaba metiendo un poco contra el arco, dice: Muchacho vamos a atacar, dice. Si nos, van a, si nos van a ganar, que nos ganen, dice. Pero no porque nosotros no, porque nosotros no hicimos nada. Palabras más, palabras menos del argentino que, que intentaba que el equipo saliera ya en la segunda parte. Cada favor era una ceremonia, el arquero tuvo dos horas tirado en el piso. Pero claro, del otro lado también tuvo una, una oposición que no no, no no provocó nada el equipo ecuatoriano fue una lágrima todo lo bueno que lo vimos en los otros tres partidos hoy lo tiraron a, la, a los dos partidos perdón hoy lo tiraron a la basura y ni Carabalí, ni Chala Minda el único parejito que juega bien en la mitad de la cancha distribuye qué sé yo nada decepcionante un partido malo y que el 0 a 0 le calza así perfecto
1: a mí lo que me mata además de este tipo de partidos es que el equipo que se queda con uno más y que además es el local y que se supone que tiene la obligación con las limitaciones o con las virtudes que pueda tirar se trata de ir adelante y trata de generar algo y lo que me terminaba viendo una y otra vez era que llegaba eh, anangonó llegaba a Caraballí, a veces Chalá, a veces Díaz y todos los centros, todos a media altura y el primer palo o volados 17 metros por arriba de la cabeza del delantero más cercano no hay uno que pueda levantar un centro a la cabeza de un compañero, un centro para ver qué pasa, después será gol no será gol, te la atajará el, contra el golero lo que sea si esa es la herramienta de vamos a tratar de desbordar y generar un centro el otro día estábamos hablando ayer del, del partido de Fluminense y de, y de Olimpia. Olimpia y esos dos equipos digamos, sin ser el ballet del Bolshoi y ninguno de los dos, los tipos cuando tienen la oportunidad, los centros van a la cabeza de los compañeros, y te generan un problema y te generan un peligro estos dos, cada vez que pasábamos la mitad de la cancha, y sobre todo la, la, la católica este, por el lado de, Anongo, de Anangonó lo hizo varias veces, centro al primer palo, a la altura de la, de la rodilla de los defensores de Die ¿viste cuando decís no solo no veo por dónde, sino salvo que alguien invoque un zapatazo de esos de 35 metros que la cuelga en un ángulo, este 0-0 no lo mueve nadie.
0: Yo creo que sí, ese zapatazo que podría agarrar a Vizcarra medio ahí ya, o sea, fíjate, contra 10 y el golero Rengo. O sea, sí, sí. El, el otro muchacho que contaba en la transmisión, el que entró el arquero suplente de, de, de Católica, decía que en los últimos cinco años jugó 20 partidos en total. Cárdenas, este, sí Cárdenas, que muy poca acción ha visto en los últimos tiempos Y los comentaristas decían Vamos a ver cómo ataja No tocó una pelota, ni una no. Entonces decís, sí, ah, loco este, Primero, bueno, pero eso ya no es culpa de Diestrongues No eh, digo, es parte del eso, partido Yo
1: decir Que yo todavía con Diestrongues lo puedo entender Porque con uno menos, Se está bien Tomás la bien. decisión consciente de decir Me aprieto todo contra mi arco, que no me hagan el gol Y me llevo el 0 a 0 y lo defino en mi casa Cuando seamos de vuelta 11 contra 11 Bueno, sí. ponele pero de la Católica yo te juro que esperaba un poquitito más, por lo menos de, 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 de resto. de decir, de tiro toda la carrocería encima y que sea lo que Dios quiera. E incluso los cambios, cuando pone arriba, es, lo saca Borja. Es tipo, oh, ¿no querés dejar dos, dos nueve a ver qué pasa? Y, y sacás a Mosquera o a Rentería, que con tres en el fondo te va a alcanzar y te va a sobrar. No.
0: Incluso está los cambios de días, poniendo a Rascaíta, tratando de refrescar un poco el medio mediocampo. No fue que puso todos defensas, pa, 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 vamos a rellenar acá y que entren con, con los tanques rusos. No, 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 para nada. Eh, la verdad, pobre partido, eh, creo que hablamos más de 10 minutos de esto, nos excedimos porque eh, una, una con todo cariño a los muchachos que nos ven desde Ecuador, a la gente que nos ve, una porquería el partido... Uh -huh. eh, la verdad, nos hicieron, sí, sí. nos hicieron perder una hora y media de nuestras vidas. Por suerte estaba Wander cerró largo que estaba más entretenido y le, lo, te, 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 la verdad. Llegó un momento que yo ya estaba así, contra esta pantalla, mirando el partido de Wander, porque esto otro, ahí No iba a pasar nada. Y bueno, está. 0 a 0 le calza justo. Hablar de serie abierta, cerrada. La verdad, muchachos, tendría que haber eliminado los dos <ríe> jugando así. E e insistimos, a Die que se le justifica porque incluso planteó un partido inteligente cuando estaba 11 no contra 11. ¿eh? Y se definirá todo en La Paz. E a veces uno se cuestiona cuando... O cuando se ilusiona con algún equipo, cuando. Ya saliendo de este partido, ¿no? Porque la verdad. Uh -huh. na, figura, no, no, de la, figura de la cancha, nosotros que lo vimos. El resto de eso ya la no cagaron. Este, eh, cuando uno ve este tipo de partidos, o este tipo de equipos, con, no sé, en la fase anterior dijimos, ¡pa! qué cuadro la católica, cómo va al frente, cómo se desdobla la defensa, ataque, cómo juega, qué bien que define, qué potencia, qué esto y que el otro. jugó contra Bolívar, que fue una expresión pobre. Que lo hayamos visto jugar contra el equipo, contra creo que fue Deportivo Lara, y habíamos dicho: qué bien, Bolívar, esto dos brasileros que tiene arriba, cómo se desdoblan, cómo se. Claro, contra los venezolanos. Entonces, como que eh, ante unas potencias o contra unas fuerzas quizás inferiores, estos otros son un poco más. Nosotros decimos, ¡pa! ¡Qué bien que jugaron! Y después eh, vienen partidos más complicados, o rivales un poquito más este, espesos, o con un poquito más de peso, o con otras propuestas, ya viendo cómo jugaron estos anteriormente, y se les complica todo. Capaz que la Católica suera, gana 3-0. ¿eh? Pero a uno le da la impresión de que a medida que aumenta la dificultad. De, de la Copa, uno dice estos cuadros que capaz que pintaron bien en fase 1 como que se van cayendo en el correr del tiempo quito a Barcelona, quito a Olimpia y quito a Fluminense y a Estudiantes de la Plata que me parece que son los cuatro este, extras de acá y que para mí seguramente sean los que tres de lo que van a pasar a, a, fase, a fase de grupo pero ¿viste? Cuando, cuando vienen las de apeso donde tenés que demostrar la jerarquía de, de los equipos y, ta, y hoy, por ejemplo, a Católica le pasó que se quedó chiquito.
1: Sí, lo que pasa es que también, digamos, esa máxima de que el rival también cuenta y también juega, ni que hablar que, que es, digamos, siempre hay que considerarla, pero en defensa de las percepciones también que muchas veces tenés, vos lo que, lo que podés, sobre lo que podés opinar es sobre lo que estás viendo. Y Bolívar, por poner un ejemplo de lo que estabas mencionando vos, en la primera ronda está bien que fue contra Deportivo Lara, pero hizo 7, no fue que ganó 2 a 0 y 2 a 1. Y ah. encajó siete en dos partidos. Entonces uno dice, bueno, por lo menos dan la sensación de que tienen con qué, contra Deportivo el Lara, el está claro. En la siguiente ronda se enfrentaron a la Católica e hicieron un gol en dos partidos. Bueno, está, ahí es donde está la diferencia. Y sí, claro que el rival pesa. El tema es. Eh, para mí lo que termina siendo determinante, por lo menos en el partido de hoy, no, no lo puedo generalizar a otras series o a otras fases, pero en el partido de hoy, yo a jugadores de la Católica que les vi un muy buen rendimiento contra Bolívar, tampoco es que pasaste de jugar una serie contra Bolívar y ahora te tocó la Juventus, claro. no exageremos. Sí, sí. Este, gente que rindó, y rindió bien y que, y que mostró cosas interesantes contra Bolívar, hoy por lo menos nada nada, nada, nada ni media idea, ni una triangulación todos los pases cortos, todos los pases largos todos los centros cortos, todos los centros largos eh, creo que terminaron la católica terminó con 16 disparos eh, digamos remates que fueron en la zona del arco y que fueron adentro de los tres palos fueron tres entonces voy a decir, 10 bochas que no no, no, no le embocaste al arco siquiera bueno, difícil ayudarte así Martínez, para la semana que viene, antes de que me olvide, el martes, Barcelona, allá en Guayaquil, recibe al América, y me estaba pensando ahora mientras te escuchaba hablar eso de que cuando se enfrentan el 12 contra el 13 de Brasil, no sé si es tan interesante, sí, este América de, de Minas Gerais para mí es un ejemplo de, de Cuco Game. Si me decís el Palmeiras, está, el Flamengo, el Atlético, está. Eh, los pesos pesados son los pesos pesados ahora el 11 de Brasil yo no sé si es el mismo grado de cuco que estos otros, por más de que hay veces capaz que el que está en el puesto 11 es el Inter o el Gremio o el Santos, pero la verdad este, no, lejos de intimidar a nadie este América, la serie estuvo 0 a 0 en la ida, el martes de la semana que viene definen allá en, en Guayaquil vamos a ver cómo le va al, al ídolo del Ecuador el miércoles Olimpia recibe a Fluminense en las que todos esperamos que sea la el partido de la serie, como fue la ida. La ida fue 3 a 1 a favor de Fluminense, ese es el partido de segunda bola. A primera Estudiantes recibe al Everton, la Ida fue 1 a 0 a favor de estudiantes. Y el jueves de la semana que viene, el jueves 17, en La Paz, 10 Strongest va a recibir a la Católica. Estoy
0: leyendo por acá, dice justo que elegimos los viernes para como que el peor día pase del, el, el vivo. Vamos a explicar un poco el, el, el por qué estamos haciendo el vivo hoy y no los otros días. Básico Martínez. ¿Qué dije yo? El
1: viernes. ¿por qué ah, porque el viernes. Ah, porque. porque con el viernes, me, aplaude, vete, yo ya estoy
0: en el viernes. Me <risa> disculpa. Yo ya estoy pensando en el viernes. Ya Para mí, hoy ya es viernes. Eh, eh, por, por, por cuestiones de cómo es mi trabajo, hoy para mí es viernes y mañana ya estoy en la bajada rumbo al fin de semana. Sí, para mí hoy eh, mi mente ya está total. Se está terminando. Mañana es casi un paseo por el parque. Eh, el asunto es que justamente la semana no es un paseo por el parque, terminamos muy tarde, y bueno, gracias a que se, se, se prende mucha gente en el chat y mucho y de vuelta, los programas se terminan haciendo muy largos. Imaginen, después en fase de grupo donde terminamos hablando de cuatro o cinco partidos, más toda la interacción se termina haciendo muy largo y preferimos hacer algo más compacto los martes y los miércoles, donde hablemos de los partidos de la jornada que podamos ver. Ahora estamos limitados porque hay poco de Libertadores haciendo foco en algún partido particular. Y los viernes estamos en vivo y hablamos en vivo. Y seguramente para la
1: viernes.
0: Y los jueves estaremos en vivo. <risa> <risa> estaremos en vivo. Hablaremos de los partidos en vivo. E incluso estaremos ya durante algunos partidos de esos que se juegan a última hora. Capaz que estamos en vivo y los partidos se siguen jugando. Eh, y. Sí, para las eliminatorias, el jueves 24 y el martes, esos dos sí, vamos a estar en vivo, seguro, porque van a haber clasificados, porque va a haber mucha cosa y esténse atentos al programa, porque en la previa vamos a tener sorpresa vamos a tener algún invitado, ya vamos a, 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 vamos a ir palpitando lo que va a ser dentro de un par de semanas quienes estarán yendo al Mundial o al repechaje eh, rumbo a Qatar 2022. Eso por un Dios lado. Yo quiero
1: el jueves hayan clasificado, Martínez. Yo quiero.
0: Yo estoy seguro. Que, bueno, Ecuador va a estar clasificado seguro. Este, Dios y, bueno, quiera. y ojalá Uruguay esté clasificado a la Copa del Mundo ese mismo día y nosotros tengamos un martes de Martínez. Mire, si clasificamos la Copa del Mundo ese jueves, el martes o el lunes, cuando se jueve, traemos. Cuando se jueve, ¿viste? Cuando, ahora estoy con el jueves. Cuando se juegue traemos acá a Leni, a Martín Lacase, nos vamos hablando, hacemos una, un foro ahí. Abrimos la mesa para, para poder hablar un poco más amplio de eliminatoria y los partidos. Eh, decimos el partido de Uruguay, pero ya estamos en lo último. Viraremos los partidos que se definen. Hay mucha gente que está expectante entre Chile y Uruguay a ver si se van a matar a patada o no. Nos reiremos de eso. Siempre si estamos fuera del drama y nosotros tranquilos. Si no, estaremos cortando varilla de 16 y acá estaremos diciendo que llegamos a la repesca de casualidad. Por ahí va la cosa eh, de, del por qué. Eh, no estamos en vivo todos los días, sí los jueves a la misma hora de siempre, a partir de la semana que viene, una hora más temprano seguramente, porque se adelanta la hora por acá en, en el este, capaz que la otra semana, pues no sé si ahí también se adelanta este fin de semana.
1: No tengo
0: okay, ni idea por ahora. <ríe> y bueno, y de esa manera nos vamos a ir nos vamos a ir acomodando, pero sí, va a haber táctica murciélago para eh, la fase de grupos de Copa Libertadores, por supuesto. Tenemos la intención de llegar a la Copa del Mundo y ahí eh, que explote todo. Vamos a ver qué hacemos con la Copa del Mundo, pero también vamos a estar opinando de aquello allá a fin de año.
1: Vamos a ver también de, de parte de las cosas que estabas diciendo, lo de, de lo que pensamos hacer en la previa y demás. Este, ojalá se pueda hacer inter algún intercambio con algunas de las, de las personas que tenemos planeadas este, conversar. Y sí, la verdad que la fecha que viene de, de eliminatorias va a estar de rompe y raja, porque se pueden resolver por lo menos los, todos los pasajes directos si es que los resultados se dan como se tienen que dar. Este, yo estoy muy de acuerdo contigo yo creo que es inevitable que Ecuador clasifique al Mundial no, se necesitan 48 milagros todos alineados al mismo tiempo para que Ecuador no vaya este, directo al Mundial que incluso te digo sí. porque la repeja no lo quita nadie uh -uh. Este, y lo más importante de todo para nosotros es que ojalá además de Ecuador nosotros también abrochemos ese boletito aprontemos el turbante yo la barba ya la tengo así que será cuestión de Resolver ese último detallito
0: A mí me queda blanca, así que podemos ver Un turbante blanco, todo el tono Ya estamos fin de año Me seguir en encatar el trabajo Papá Noel no creo que esté funcionando No estaría sucediendo por esa zona no. Pero como la final es el 22 cuando, Como no la va a jugar Uruguay <ríe> Voy a estar antes acá Y voy a poder conseguirme una, una changuita de Papá Noel Ahí para la fiesta Ya la tengo pronta, no preciso ponerme una, una falsa eh, acá en el chat los amigos están, tan, están inquietos, todos concuerdan con que el partido fue una pudrición, con matices por supuesto, algunos no son tan contundentes, pero la verdad que, que estuvo aburrido, eh, Lenis había dado el, el puntapié inicial en ese sentido, el Tigre perdió a su delantero PROS, Prost, sí, veremos cuando vuelve, no sé ahora en el partido que viene no va a volver eh, a Lenis, un abrazo grande. Dice grande el tocayo arquero boliviano Vizcarra. Y como dicen acá, 0-0 para la Católica, para The Strongest, para el fútbol, sí, para todo, la verdad. Eh, vamos,
1: tigre, no confiarse va en. va la... a volver cuando Zufa lo vuelva a actualizar. ¿Cómo? Que Pros va a volver cuando Zufa. La, la, el organismo que este, regentea la UFC lo vuelva, lo vuelva a autorizar?
0: está bien, está bien vamos Tigre tiene que pedir Palomeo ahora sí. la próxima vez tiene que pasar por la balanza, le revisan los 10 le ponen el, el protector vocal, <risa> todo. Le, to le tocan sí, allá sí. abajo todo hay ah, una cosita, hay unos gritos muy poco simpáticos en el estadio de Atahualpa que el entrenador eh, de, argentino estuvo condenando, creo que con buen tino y criterio porque a veces parece que se eligen las pintas para cuando suspender los partidos. O si sea, algún jugador dentro de la cancha se ofende y dice no juego, nos escandalizamos todo. Y la verdad, a mí me importa muy poco qué hinchada, qué no hinchada, quién es que lo grita. Condenar cualquier tipo de, de acto de grito que pretenda estar reñido con, con la buena costumbre, que sea racista en especial, que era el caso, por, por, bueno, por la forma despectiva que se trataba. Algunos lo justificaban ahí, el, los relatores de Bain Sport nunca se salen, nunca tienen un, un día completo. Y no, mirá el técnico, qué, qué mañoso, haciendo, haciendo tiempo, qué sé yo, qué sé cuánto. Bueno, estaba maestro, si, si quejarse de eso, hacer tiempo, está bien, cada uno lo ve como quiere. Un abrazo para Jonathan Subieta, dice, uh, está bravo Pablo, Daniel, dice, tremendo insulto, casi nos dice Bolívar, si sepa disculpar que a veces se me confunde la jugada, porque jugó, jugó Bolívar el otro día, entonces yo le estoy diciendo viernes a los jueves, eh, Bolívar al strong es, eh, es jueves, maestro, ¿qué quiere? Por eso estamos haciendo un vivo solo, ya llegamos con la reserva. el eh, Tigre le dieron tres partidos a pros cuando será? ¿No? Buenas, acabo de llegar y veo un 0 a 0, qué aburrido, dice Luis. Eh, Martín Rodríguez dice, buenas noches, Yorugas. Hoy no vi nada, así que voy a escuchar hasta que me duerma. Con el partido de este te podrías haber dormido tranquilo, hubiese sido un buen somni, un buen... Temprano sí, y contento, sí. Tempranito. No, contento no, temprano. Va, <risa> sí. no se hubiese dado cuenta, se sí iba a dormir. <risa> eh, eh, los comentaristas de Facebook Watch decían que no era para Roja porque no iba voluntad. Una vergüenza, dice Rodri. Viste que en Facebook todo se sí, sí. distorsiona. Y como si la voluntad
1: fuera determinación. Como si la voluntad fuera determinación.
0: Sí, sí, no quiso pegar. Le debe haber bajado un par de dientes, seguramente, porque le, le, le puso y fue sin querer queriendo. Eh, Andrés Navas dice, muy buena lectura del partido, siempre genial escucharles. Un abrazo para vos. Jonathan Suyete dice, el riesgo con los ecuatorianos que por su juego son más peligrosos en ese, en, en, jugando allá en La Paz, veremos. Hoy deberían haber sido más peligrosos. ¿Recomendarían a algún enemigo ver este partido o ya es pasarse? Pregunta Geribán. <risa> Buenas noches amigos. Enemigo. Enemigo. Claro, si sí, algún enemigo le recomendaríamos esto, yo creo que ni eso, ¿no? Este, Buenas noches amigos, saludos no, de no. dice Luis Miguel. Eh, le pegó una patada criminal, es roja, bueno, sí, obviamente, y por ahí anda la cosa. Eh, Jonathan Subieta dice, los ecuatorianos se creen demasiado y su equipo fue malo, incluso contra Bolívar, ganaron a la contra y luego no tuvieron más. Nosotros habíamos visto, creo, mucho más, ¿no? Rodrigo de la Católica los dos partidos anteriores Especialmente hasta en La Paz, incluso Yo lo vi muy bien
1: Sí, y, y de vuelta con, Por lo menos con herramientas Viste que hay veces que las cosas te salen mejor o te salen peor Y hay veces que andás más enchufado y mejor conectado Con tus compañeros de equipo y otras veces no Pero por lo menos con gente Con cierto grado de, de Posibilidades de desnivelar Y de crear problemas Hoy, te digo, somnoliento. Nadie estaba con ganas de correr, nadie estaba con ganas de hacer nada distinto ni de salirse de la norma. Entonces, eh, muy, muy limitado todo.
0: Dice acá Luis, Luis eh, Génez, dice, ¿si vamos a estar para si habrá táctica murciélago para fase de grupos? La respuesta es sí, ya lo comentamos. Y a Fer dice, ¿será que perder el fin de semana con Liga de Quito le afectó moralmente a la Católica? Porque venía en buena racha. Yo creo que hay mucha guita por pasar a fase de grupo de Copa Libertadores. La diferencia de plata, de pasar a fase de grupo de Copa Libertadores a sudamericanos, abismal, creo que suficiente eh, eh, estímulo como para que estos muchachos se tiren a trancar con los dientes. Y bueno, no, no. parece que no, no se enteraron del premio que hay si pasan a fase de grupo o arreglaron mal con los dirigentes. Dice, pero si es hasta con Plaza Colonia en Uruguay también salió a ratonearse. Edith, yo creo que Plaza Colonia le pudo haber hecho 3, 4 goles y bueno, ta, lamentablemente hasta un penal. al. que fue ratonero, no ratonero, pero lo caminaron por arriba y el equipo uruguayo encontró los caminos para llegar al arco Vicarra y le hizo dos goles. Eh, la Católica ni eso, cero, nada. Si hubiese terminado 0 a cero el otro día en Montevideo, se hubiese dicho que Plaza Colonia agarró un montón de goles y desaprovechó oportunidades, no que hubiese sido un partido malo. Y hay una gran diferencia, me parece. Este, ¿Sí? Dice, ¿qué, ¿qué fue peor? Te pregunta Geribán. ¿Monagas versus Everton o Católica-Diestron? <ríe> qué malo.
1: Yo Monagas versus Everton creo que no lo vi, ¿eh? Creo eh... que
0: te tocó a
1: vos ese, Pablo.
0: No, yo vi Everton Monagas, a vos te tocó Monagas Everton, sí, desde Venezuela lo viste ah,
1: <ríe> Se ve que mi cerebro lo bloqueó, A ese ya no está más en el registro
0: Carlos Andrés, que este debe ser el que está en allá en, en Nueva Zelanda, dice acá es viernes 4pm, ¿viste? Era viernes hoy, Rodrigo yo te dije que era viernes. <risa> era en <viernes. risa> el final. Manuel Ridía dice: buenas noches, ya mentalizado en el superclásico del, del fin de semana. Esto para vos, Rodrigo, para que veas a tu, tu cerro porteño. Plaza Colonia tenía más fútbol que este equipo ecuatoriano. Eh, Diez Tronques también, no juega nada, principalmente visitantes, solo se mete atrás. Dice el amigo Luis Miguel. No, Nahuel Pan, no, dice, no sé sea, qué por qué Nahuel Pan, dice Lenny Vizcarra, pero bueno. A pesar del empate confío en la UCEA como apoyo a mis equipos ecuatorianos. Eh, Fluminense, América Católica son los que van a pasar, dice Luis Genes. Y Estudiantes. Mire, usted se tiene... Uh, no le tiene fe al Barcelona. Este es ser hincha de Melec. Este, bueno, amigo. <risa> si Strong no juega nada Pasó pasó los otros deben ser peores. Católica... De... Bueno, este del el amigo Ramiro. Católica desperdició su chance de la Paz se van goleados, dice Nico, que se tiene una feo bárbara. Barcelona sí pasa tranquilo. Está bien confiado. Eh, pero dime, ¿qué son 10 strongs? Dice, eh, no sé qué. Bueno, y por acá para cerrar, Martínez, un, una muy mala noche de la Católica, pero allá tendrá más espacios. Ojalá mejore ese pésimo rendimiento. Miren que amarela en la altura. Ojo, ojo con Amaral en la altura. Eh, ojo. Un, un abrazo, sí, a Nico dice: Die Strong es uno de los históricos de, de, en Bolivia y en el continente de nivel medio-bajo. Católica tiene historia, claro, el, el asunto ahí eh, sí, esa, pero están jugando este partido, jugaron mal, lo que quieres que te diga un abrazo para Martín Lacase que se suma al chat no vi más que nueve minutos de Wonders con lo que vi ayer, me superó, claro Martín fue a, a River Liverpool, qué quiere saludos de New York, amigos Martínez sí, dice, sí, anestesiado
1: ah, por completo eh. Eh,
0: se ha despertado recién eh, aparte se debe agarrar una mojadura del Santo Pepe aunque fue a la América, mire que Lacase fue a lo, a lo que consiguió entradas de la buena y creo que tenía techito esta vez ¿no Martín? Andrés Como Naranjo,
1: persona de bien, por supuesto,
0: Martínez. en la única parte que te chita en el Estadio Centenario. <risa> Saludos de no desde New York, dice Andrés Naranjo. Luis Genes es cerrista. Ah, claro, por eso, que, por eso cree que el flu va a pasar. Este de los tuyos, de Cerro Porteño, el amigo Luis Genes que es paraguayo. <risa> Y el ciclón, de barrio, el ciclón de barrio obrero, vos, Luis Gene, Manuel Ridía ahí está la barra de, de, del ciclón en Táctica Murciélago. Y se creen... Eh, se, de se, hecho, se... son mis dos guionistas, Martínez. Sí, señor. Ah, mire, mire, Martín Lacase. Metí palco, dice. Fue al palco oficial, Martín Lacase, de la de partido.
1: Seguro, como persona de bien, se ganó... La próxima vez que vaya a Uruguay le llevo una botella de Santa Así vez. lo se la así, ya
0: está. así lo vio, mire. Con un vasito, pero transparente, así
1: seguro, está. ¿sí? <risa> seguro, seguro, seguro. Claro que sí. Eh, ¿Cuál creen
0: que sería el ranking del nivel de liga de Sudamérica actualmente? No sé, ni idea. ¿Ustedes tienen idea no, no?
1: ranking de liga, ¿de qué está esta, esta pregunta nos la tira tiro por viaje. ¿Cuál es la segunda selección de, cuál es el segundo equipo? Cuando termina el Libertadores vamos a tener un campeón y un vicecampeón y esos son el 1 y el 2. El resto perdieron muchacho, todo. Hay mejores partidos, hay peores partidos, claro. Pasa que está la discusión. Es lo esa. mismo que con, con, hablamos con las eliminatorias y con la Copa América y con todo ese tipo de cosas. ¿Cuáles ligas son las mayores? Que sé, no, no, no tenéis cómo medirlo objetivamente eso. Exactamente, porque
0: muchas veces se habla de, de los cupos para para las copas, por ejemplo, ¿verdad? Y cuando hablamos de los cupos para las copas, después ¿Eh? sale ¿por qué juegan? Yo a veces te incluso te lo he planteado a vos y vos continuo me decías, bueno ¿por qué, ¿por qué tiene que haber dos equipos, vamos a decirlo claro y crudo, ¿por qué tiene que haber cuatro equipos venezolanos participando en el Libertadores? Dos directos en fase de grupo y dos que juegan esta fase inicial y que nunca pasan ni siquiera el partido inicial. Si pasan es porque jugaron contra otro venezolano como ha pasado. Así de claro. Ahora, tu respuesta es, bueno, tiene que jugar en algún momento, tiene que crecer. Si no juegan no crecen. Si no tener Rosa internacional, muy difícil. Ahora, ¿cómo medimos la potencia de una liga? Que, por ejemplo, Barcelona haya llegado a semifinales el año pasado. ¿Quiere decir que la liga de Ecuador es mejor que la liga de Argentina? Que no tuvo ningún semifinalista en la Copa Libertadores. A mí no me parece. Barcelona era el mejor de la Copa Libertadores. Fue uno de los cuatro mejores. Punto. No tiene nada que ver en la liga donde juegue. Porque la liga donde juegue no la ganó. Salió campeón otro. Entonces vos decís, este, el potencial de la Liga es muy difícil porque Peñarol y Nacional van a todas las Libertadores y el, eh, todas las Copas Internacionales. Sí, pero porque son los dos grandes, tienen el 85% de los hinchas, van siempre. Eso quiere decir que es mejor, que son, que, que la Liga más potente. Si les va bien en la Libertadores, no, la Liga es una porquería, toda la vida fue una porquería. Antes por lo menos ganaban a la Libertadores, ahora ni eso. Entonces es muy difícil medir eso y empezar a hacer ranking y coeficiente. Es comparar, para mí, zapallo con naranja.
1: Sí, tal cual. Y el otro, el otro tema que para mí es como muy relevante y que para mí debería ser el punto de partida en esa discusión es... ¿De qué estamos hablando? De, de, eh, cuando se plantea toda esa situación de por qué hay cuatro equipos venezolanos, en las libertadores, cuando en realidad el nivel que tienen... Está. el punto de partida para mí de esa discusión tiene que ser ¿de qué estamos hablando? ¿de el torneo como negocio? que es lo que más vende? ¿y qué es lo que más llena estadios? ¿y qué es lo que más genera este, eh, ratings televisivos y patrocinios? ¿o competitividad deportiva justa y ecuánime? entonces una vez que nos decidamos por uno de los dos caminos, bueno, en base al camino que se elija, es el tipo de conclusiones y el tipo de discusión que es, el tipo de conclusiones a las que se puede llegar y el tipo de discusión que se puede tener. Pero si no partís de esa base, eh, la justicia con la plata no van de acuerdo. Entonces no tiene solución a eso.
0: Yo te diría que incluso lo más justo sería sacar equipos de Argentina y de Brasil a nivel deportivo. ¿verdad? Que en lugar de que vayan ocho brasileños. 7 argentinos que vayan, 4 y 3 y 5, punto, porque del 6 para abajo, aparte que incluso en las competencias internas, que vos salgas séptimo, ya ir a la Libertadores, también baja la competencia interna. El equipo argentino que sale séptimo entre todas las copas que juegan y logra el pasaje a la Libertadores de alguna de las formas que llegan, es mucho más fácil que para otros países Que tiene que ser el campeón o vicecampeón Para llegar a fase de grupo Y estos otros, eh, yo con séptimo ya estoy No sí. preciso armarme, no preciso reforzarme Con eso me casi y sobra Después no veo qué
1: hago si quiero competir o no en la Libertadores Entonces también eh, sí, el... Y además una cosa que vos decías pila Que, que vos has dicho pila a veces Con respecto, por ejemplo, al Brasileirao Que de vuelta, no estamos discutiendo el nivel del Brasileirao Pero también, si vos me decís Hasta el 8 van todos a la Libertadores y si además de eso, la diferencia entre el que salió octavo y el que salió decimoquinto son seis puntos, ¿y no hay tanta diferencia entre el 8 y el 17? ¿O entre el 8 y el 15? La, la diferencia entre
0: Mineiro y los que clasificaron a la Sudamericana más de 30 puntos. Entonces voy a decir, en sí. serio, en cualquier liga una diferencia de 30 puntos, estamos hablando, hoy, como he pasó en la Liga Brasileña, o fíjate que el, el puesto 16 compite en la Copa Sudamericana. Solo el que salió 17. Se quedó fuera de, la, de las copas y del descenso. Es ridículo. Entonces, eh, yo creo y que... el igual... 18 se fue a la B. Y el 18 se fue a la B, exacto. 18, 19 y 20 se fueron a la B. Y vos decís, eh, pará, loco, no seas malo. Eh, todos van, en serio. Eh, para mí eso también baja la, el nivel de competencia. El brasileirao lo saco de la discusión porque eso es una competencia que les importa solo a ellos y que juegan a muerte. Eh. Eso es más importante ganar al brasileirao que la libertadores muchas veces. Eh, ahora, eh, estudiante de la Plata tiene 16 participaciones nada más en Libertadores. ¿Por qué? Porque en la inmensa mayoría de las veces ¿eh? clasificaban Boca, River u otro, o a veces Estudiantes ¿Por qué? Porque eran tres cupos para los argentinos. Entonces era más difícil entrar. Salió cuatro veces campeón de la Libertadores. ¿Eh? ¿Y ahora por qué puede ir más seguido? Y bueno, porque van clasifica más. A veces, muchas veces, este tipo de preguntas es, para que digas que mi liga no sé, muchas veces se ha discutido acá con la Subamerica con los paraguayos, por ejemplo oh, la, la, la liga paraguaya es fuerte y vamos a demostrar que no sé qué, que no sé cuánto y la verdad eh, está todo bien pero con que haya cuatro equipos tres equipos paraguayos en la libertad de la... yo me voy por mí he servido y otros tres o cuatro una liga de 12 como la paraguaya que más de la mitad de los equipos estén participando en copas internacionales a mí no, me, no, 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 a mí no tiene sentido porque eso ya no es competencia, el equipo que sale octavo de 12 tiene participación internacional el año que viene entonces estamos hablando que, de nuevo, como dice Martín Lacase por ahí en el chat, el negocio con el fútbol y la deportividad no son amigos. Simplemente es eh, una cuestión de que quiénes son los que ponen más billetes y dónde están los espectadores. Si no entendemos eso, porque no entendimos nada de cómo funciona el tema de Conmebol.
1: Además, Martínez, de vuelta, esa generalización de la Liga, ahora pusiste el ejemplo de la Liga Paraguaya y me metí a ver de qué se trata Liga paraguaya. Y si alguien me puede argumentar que el nivel de los dos equipos paraguayos es parejo, si vos me decís Cerro Porteño, Libertad, Olimpia y capaz que Guaraní, vale. Ahora, si yo te digo Resistencia, 12 de Octubre, General Caballero, Sporting, Ameliano, Guaireña y Tacuarí, que que ¿Qué, ¿Qué nivel tienen
0: esos? Acá, acá por ejemplo, Luis... Sí, me
1: parece que es una conversación sin sentido. Decir.
0: Acá Luis Miguel tira a su ranking, porque es lo que quieren, que nosotros hagamos un ranking, cosa que no vamos a hacer. Pero él dice, ligas de Sudamérica, dice, uno Brasil, 2 Argentina, tres la liga pro Ecuador. Y sí, si es ecuatoriano, ¿cuál va a decir que es la liga de, él? El a de Ecuador? Porque quiere que la de Ecuador sea la D <risa> Punto, no hay discusión, muchachos. Sáquensela con peine fino, me decía mi abuela. Eh... Cuatro, la Liga Paraguaya, 5 la Colombiana, 6 la de Uruguay, siete, la Chilena. El 4 de Uruguay, Torque, que es un cuadro minúsculo, estuvo a punto de dejar al semifinalista de la Copa Libertadores de Barcelona de Guayaquil. ¿Qué quiere decir? Que la Liga de Uruguaya, el cuarto de la Liga Uruguaya, o la Liga Uruguaya es tan potente como la de Ecuador, es un partido de fútbol, es un ida y vuelta, en este caso ganó Barcelona, pero tuvieron un penal de quedar afuera. ¿Eso quiere decir que la de Uruguay es mejor? No sé, no tengo idea. Porque se resolvió un mano a mano entre dos no, equipos. No,
1: no quiere decir eso.
0: Exacto, exacto. Entonces eh, poner un ranking y decir contra qué está comparando que la liga, ¿quién la ve la liga de Ecuador o la de Paraguay? ¿La ven en Ecuador? O lo de Paraguay, lo de, lo de Paraguay La Liga de Brasil O la, la de Liga...
1: Uruguay, o la de Chile, o la de Bolivia La que la sea, todo, la... ¿no? son o sea, todas no de consumo de de
0: Son todas de consumo interno Nadie, yo no me siento acá a ver la Liga de Chile Ni a punta de pistola soy, soy... Con suerte veo la Liga Uruguaya Y no se les recomiendo que la miren Porque es horrible, pero la veo porque es la de mi país no, no. Ahora, ¿me podría sentar a ver un partido de Brasilegrado? Sí, cómo no, Si ¿Sí da un espectáculo ¿Sí juegan para los Brasilegrado ¿No? Capaz que no la sigo, como puedo seguir a la Premier Pero capaz que la sigo Ahora, vienen los equipos brasileros y arrasan con todo ¿Quién me dicen que es la Liga 3? Si la diferencia entre la Liga de Brasil Contra los demás equipos es abismal Entonces yo pondría Brasil 1, 2, 3 y 4 Después viene el resto de los mortales Y capaz que los venezolanos Por, por todos los miles de problemas que tienen Quedan un poquito afuera del de, de concurso Y capaz que Bolivia y Perú Que siempre andan flojos Y los equipos uruguayos que les cuesta pasar Hasta la fase de libertadores son discusiones innecesarias Y que van de frente con el tema De los negocios, no, me parece que no tiene ni sentido Pero nos sirvió para rellenar Estamos Un poco totalmente. el capítulo de Martínez uh -huh. Así que vamos a despedirnos de la gente de chat eh, Al amigo Dice, bueno, tanto Esto ya estaba, dice, el Barcelona casi Pierde con el City y América de contra León, No sé cuánto, Martín Lacase dice La justicia con la plata no van juntos En el fútbol Porque en otros lados sí eh, Martín, y todos, todos lo tenemos claro es difícil competir con los brasileños porque tienen una billetera grande y pueden comprar todo sería chévere que re ¿Tambio? regresen Pues sí, claro, pero aparte es parte del potencial que tienen, lamentablemente es una simetría muy grande, ¿Sí? es así Pa colmo, si le meten 10 equipos jugaron la, la Libertadores Sub-20 los brasileños no pasaron de fase jugó un equipo solo brasileño, el que queda afuera está. después jugaron otros. La... jugó Guaraní, jugó un equipo venezolano en la semifinal más parejo, el tema cuando se profesionaliza se dispara todo y se, se desbalancea todo, ¿qué le vamos a hacer? Eh, Javier Francis, ¿es difícil competir? ahí está, Lucas Antoniano dice creo que lo de la Liga Peruana tiene un nivel paupérrimo tomando en cuenta que los clubes de la Liga pagan mucho mejor que clubes de Venezuela y Bolivia sin embargo ni octavo llegan el tema es que pagan mucho en comparación a quién y a quién es lo que pueden traer Tisturruti, Ruti, con todo respeto era suplente en Peñarol y juega en el, uno de los cuadros grandes de Perú que es el universitario. Y en Uruguay juegan rear play antes de irse. Entonces, sí, capaz que pagan mejor. Pero el tema es que el nivel de jugadores capaz que no es el, el de... No tienen a... a ¿Cómo es? Al que se saca la arena de las canillas, a, a el 9 Flamengo. A Gaby Bolo Arbosa. Y bueno, sí, podés pagar lo que podés pagar. Invierten mucho dinero y capaz que no lo invierten de la mejor manera. Eh, la Liga Brasileña... Dice, este ya se pasó con la con el ranking, ya lo vimos el ranking, maestro, ya está. Eh, dice, la capacidad de retener a Kilian en PSG para este verano, ni idea. El amigo eh, Tony Dos Santos que dice, Brasil, Argentina, Paulistao Carioca, Ecuador. Dice, Tony Dos
1: Santos. <risa> en Paraguay
0: solo compiten tres equipos, Cerro Olimpia y Libertad. viste. Bueno, este... y ese
1: es el tema con la, la liga competitiva. Los tres de arriba, capaz que sí. Los tres de abajo, ningún. Exactamente. Yo, digo, de vuelta, para, porque no quiero que piensen que es un tema de colores nacionalistas. Loco, vayan y vean un partido del fútbol uruguayo, vean Boston River contra Cerrito y después me cuentan. No, por favor,
0: no. Después no me les cuentan ha... cómo les va. No les hagan eso. Este. Las competencias de quién la tiene más grande, dice Lenny Vizcarra, y eso es muy cierto, y siempre termina siendo así. Y quien tiene la billetera, por supuesto, Lenny se está hablando de eso. este Para mí tendrán que medir la potencia de las ligas con la cantidad de equipos competitivos que tiene cada país en primera. En mi opinión sería así. Claro, pero cada país competitivo, ¿con respecto a qué? Comparado con que con una participación de la Libertadores, con 10 participaciones de la Libertadores, con las 60 participaciones de la Libertadores que hacen un ranking coeficientes y números entre cosas que no tienen comparación de un año a otro, es como el ranking FIFA. La verdad, comparar partido entre selecciones uh -huh. es complicado. Y sí, le buscan la vuelta para acomodar los cuadros y más o menos las potencias llegan y los números dan. Pero después comparar, vos ves el ranking. Peñarol lo hace ser cabeza seria en la Copa de Libertadores. ¿Y es más que en Flamengo? No, pero hace cabeza de serie. Y en el ranking no. dice que puede ser cabeza de serie. Entonces digo, capaz que ni pasa la fase de grupo Peñarol, dependiendo del grupo que le toque. Y, y es, y es y uno de los diré, primeros. Así que
1: es incapaz.
0: Que capa y es el primer clasificado del grupo. Desde la, de las ocho bolillitas que van a arrancar, una dice Peñarol. Y para mí no tiene el nivel para ser uno de los ocho de, de cabeza de serie. Pero bueno, se arman así los, los, los bombos y qué sé yo, en fin. Eh, sería muy bueno ver de nuevo a los equipos mexicanos los Libertadores. Que México se quede en México, no ropa no mala pelota acá. Eh, después lo que hicieron con eh, uh -huh. los de Tigres, con Rivers, eh, se quedan allá. Eh, Brasil dice 10 equipos competitivos, Argentina 8 equipos, Ecuador, Paraguay, Colombia 4, Chile, Bolivia 3, Uruguay 2 equipos, Perú 1 equipo. Sí, ¿en base a qué? sí. Y bueno, ponemos eso y van a ganar siempre los brasileños ¿eh? Miren que no... Es lo mismo El uh -huh. negocio dice que eh, la cosa está armada Para los que, que se vean más partidos El año pasado le hablábamos, ¿qué preferimos ver? Flamengo Palmeiras o voy a, eh, Wander Cerro Largo Voy a ponerlo de Uruguayo Si nadie me, me, me complica la, la existencia Yo voy a ver Flamengo Palmeiras Aunque Wander Cerro Largo sea en Uruguayo y son los que venden, y al punto ¿Sí? tal que la recopa la pusieron para que lo vean los brasileños a la misma hora se está jugando el Libertadores ¿por qué? y si a nadie le importa los partidos de los otros equipos fuera Brasil en Brasil y a nadie nos importa ver la recopa entre brasileños, que se jueguen entre ellos y que se maten entre estos otros, punto así es el negocio amigo, Venezuela un equipo, y eso uh -huh. solo el Táchira hace algo, sí, hace algo porque es el día que se, que se renueve, porque no les da la oportunidad para que compitan? si no compiten no pueden crecer, así de fácil. ¿Cuál es fácil. ¿Cuándo se sorteó de la Libertadores? Al día siguiente de la clasificación de Uruguay de la Copa del Mundo, el 25 de marzo. <risa> ¿Cómo estuve? ¿Cómo estuve yo sí.
1: Estamos ¿tú? todos ¿tú? convencidos. Estamos todos convencidos. Sí, sí, sí. Estuve sí. bien. Sí, Martínez, sí.
0: antes de que el reloj diga una hora, yo me siento en la necesidad de terminar este programa para no irnos este, al, al diablo. Así que bueno, a todos los que participaron en el chat, la verdad... Acostúmbrense que los martes será Mira Martín Lacase, Liga de Colonia 1 Liga de Colonia Sacramento Liga de Carmelo 2, Liga de Rosario Liga de Nueva Elvesia Y la Liga de Juan Lacase no, porque no sé si tiene
1: Es así, de fácil
0: este El 25 en es la, la... Que
1: meta la Liga de Durazno por ahí en algún lado no sé sobre. La,
0: Liga de la Liga de Durazno, la Liga del Interior de Uruguay que siempre dicen oh, Son equipos potentes, no sé qué, después van a jugar a Montevideo No cagan a nadie, porque tampoco nadie le da la oportunidad De que jueguen y compitan seguido eh, ¿hay algún otro Amaral en Peñarol Nacional? mándenlo a Diez Trongues, dice Jonathan Zubieta. no, no tenemos más amarales. los Amarales eh, salen pocos este, y se disfrutan en la altura ese es así este, un abrazo para Antonio ¿harán directo el sorteo? ¿el sorteo que hay en mediodía, maestro? No, vamos a salir directo a festejar los clasificados al Mundial hablaremos del sorteo a la siguiente semana eso seguro este, así que bueno de, no, vamos, no vamos a estar haciendo directo de sorteo porque va a ser un horario que no es, no es el habitual del programa Dice Pablo Martínez, no te pongas nervioso dice, no, nadie se pone nervioso, tranquilo maestro, que nosotros hablamos así de todos los programas, Martínez ha sido todo por hoy muchas gracias a todos los que estuvieron aquí en el chat eh, participando, dando su opinión, tirando temas como para estirar esto a una hora y no terminar hablando exclusivamente de un partido bastante malo, justamente en el equi un equipo de la Tercer Liga de Sudamérica, que eh, fue tan bueno que nos pudrieron a todos y no pudo ganarle un equipo de una de las peores ligas, según este, ese mismo ranking que nos pasaron hace un ratito. Creo que no es todo tan lineal. Un abrazo grande, Martínez. Me voy a cenar. Buenas noches. Que tenga buen provecho. Chao, chao.